0: Добрый вечер. 16 ноября, четверг, и с вами вновь «Колыбельная бедных». Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. Сегодня две такие прям мощнейшие темы. На одну я, наверное, высказываться пока не буду. Про фабрику ботов. Мне много есть чего сказать. Но пока я не чувствую, что я настолько прям разбираюсь в теме, чтобы прям всех крыть, условно говоря. Я надеюсь, что завтра чуть-чуть получше разберусь. Вот, и завтра, может быть, даже заметку выпустим. Не знаю, получится, не получится. Анонсировать такие вещи я не люблю и не буду. Вот, так что если получится, получится, не получится, черт бы с ним. Вот, оно, как бы, мне кажется, несколько преувеличена тема. Вот, но, тем не менее. Вот, вторая тема гораздо более важная, гораздо более для меня эмоциональная и гораздо более такая. Ну как, я даже слов не могу подобрать. Конечно, вот то гадство, которое произошло в деле Скачеленко, предсказуемое абсолютно гадство. Послушайте Смирнова, как менты проявили человечность. Это, прям, конечно, это стоит, как бы, тоже понимать. К Смирнову только добавлю, наверное, что. Безусловно, как бы только, только, только с точки зрения биологии мы можем рассчитывать на то, что э, доживем до того, что э, эти люди пристанут перед судом, э, и эти люди понесут наказание. Но также я понимаю себе прекрасно, что многие из этих людей найдут свою Аргентину, из которой не будет выдачи. Это тоже надо понимать. что Теперь ну, настоящая Аргентина, Аргентина их не примет. Но есть Дубай, есть там Арабские Эмираты. Короче, укрыться где-нибудь в пустыне, откуда выдачи нет, и сидеть, пока деньги не кончатся это вполне себе. То есть, это будет еще одна волна русской иммиграции. Навер, наверное, с такими же срачами внутри. Но тем не менее, как бы, скорее всего, примерно так будет, но плюс-минус, как бы. И количество, может быть, даже будет побольше, чем нынешняя наша эмиграция. И побогаче, на самом деле. Мы-то вообще как бы голь по сравнению с этими всеми ментами, прокурорами и так далее, которые смогут себе позволить и недвижимость сразу, и не работать, тем более (laughs) не работать за 25 евро, или там за сколько, за 52 евро на какой-нибудь фабрике троллей. Вот, так что, э, а потом лет через 10, через 15 им придется действительно устраиваться с таксистами и официантами, как это было с э, белой эмиграцией семнадцатого года. Ну да ладно, сегодня я хотел продолжить свою кулинарную голосовуху, а, потому что вчера, конечно же, а, было про еду, но совершенно не было про пиво. И это прям большое упущение, потому что, конечно же, рассматривать чешскую кухню без пива, это, ну, как-то, ну... Ну, вы понимаете. То есть пиво я там коснулся, безусловно. А, как правильно входить в чешское заведение? То есть как правильно делать заказ? Вот это вот все. А, и очень много комментариев было по поводу того, что лагерь не пиво вообще. Вот как бы эль, там ста Вот это вот все как бы бельгийское пиво. Слушайте, я все это все эти движи, я, в общем-то, уважаю, кроме совсем уж какого-то безумного крафта. да Даже, в общем-то, и безумному крафту я отношусь. Вы-то пейте я не буду. Вот, у меня башка болит с него. Но э, поймите правильно, глядите, как вообще, э, э, в чем, собственно, роль пива, настоящая роль пива? Э, во-первых, пиво это, безусловно, источник калорий, причем такой достаточно как бы, простой источник калорий. И если смотреть на такое вот средневековое недоедание, вечно средневековую бедность, это, конечно же, такое прям подспорье, скажем так. Пиво варили при монастырях всегда. Здесь, по крайней мере, монахи всегда варили пиво, потому что, по-моему, чуть ли не даже в пост можно было пиво. Во-вторых, пиво — это относительно колодезной воды, знание о том, как распространяются болезни, в том числе всякие там кишечные палочки, дизентерии и так далее, вообще не было. Поэтому пиво пить безопаснее, чем просто воду. Вот реально так. Оно слабенькое, ну, конечно, чуть пьянит, но что ж теперь поделаешь. Лучше, чем потом умереть от понятно чего. Вот, так что пиво — это еще и относительно безопасный напиток, если вы просто как бы едите с пивом, вам дольше проживете буквально. Это не пропаганда алкоголя, это такая средневековая пропаганда выживания. Вот, поэтому, конечно же, пиво очень хорошо легло в национальную кухню и стало таким вот комплиментом ко всем этим блюдам, о которых я рассказывал. Безусловно, большинство этих блюд, ну, кроме тех, которые построены на картошке, очевидно, ну и картошка-то, в общем-то, с европейцами уже сколько там, с великих географических открытий прошло, Почти 500 лет, да, больше, больше, 1492 год. Ну, пока до Чехии картошка докатилась, допустим, лет 400. Но это все равно, это прилично. Для национальной кухни это более чем прилично. Вот, поэтому, да, много жирной свинины, много жирного гуся, утки, много жирной, немного, но тем не менее, жирная... Uh, жирная рыба, все это, конечно же, лучше чем-то запивать. Так что здесь с пивом все понятно, откуда оно взялось. Теперь про лагерь. Uh, честно говоря, я не очень большой, прям совсем небольшой знаток пива, тем более чешского пива. Uh, чтобы это знать, это вот прям реально целая вселенная. Здесь есть прям эксперты, есть специалисты, у меня есть uh, очень хороший друг, который действительно разбирается в чешском пиве, и сам его там варит больше 10 лет. Это просто прекраснейшее совершенно пиво. Вот. Он, наверное, попробовал все сорта чешского пива, хотя само по себе это практически нереальная задача. Так вот, лагерь. Просто вот как бы так по жизни сложилось у меня, что, в общем-то, пиво, которое я пил студентом, это и был, в общем-то, чешский лагерь. потому что вы, конечно, сейчас будете меня высмеивать, там говорить, что фу и все остальное, но Жигулевская в девичестве реально это пивознер. Как так получилось? Потому что в конце двадцатого века, собственно, когда изобрели более-менее промышленное производство пива его, собственно, изобрели в Плюзене, тогда еще в Австро-Венгрии, и австро-венгерский подданный приехал в Самару открывать, ну, франшизу не франшизу, но привез вот просто современный на тот момент производство в Самару и открыл фабрику фон Вака. А совки, когда ее захватили, они, в общем-то, конечно же, испортили там и рецептуру и технологию и производство, и все остальное, но совсем убить лагерь, ну, тяжело. Поэтому вот я вырос на самарском, на, Самарской, на, Самарской, на самарском пьюзнере, сам того не понимая. Вот. Ну, разумеется, как бы там всякие стауты или все остальное. Все это многократно пробовал и так далее. Но, честно говоря, до переезда в Чехию очень долго у меня как бы к пиву вообще душа не лежала вообще никак. Ну, то есть как бы, ну, пиво, напиток, ну... Зачем он вообще, как бы, да? Вот, то есть, если ты хочешь там какой-то супервкусный ужин, но это очевидно к нему вино нужно. Если ты хочешь вот прям угореть, то, соответственно, крепкие какие-то спиртные напитки, а пиво оно вот как бы ни к чему. И так я это и воспринимал. И когда я вот переехал в Чехию, первое время мы там заказывали темное пиво, ржезаное, это когда смешивают темные светлое еще какие-то эксперименты там проводили все остальное потом я посмотрел как собственно местные действуют и как они действуют на самом деле они просто приходят говорят мне одну пиво у них пиво женского рода то есть как бы две пива три пива и так далее и без пояснений какое пиво они хотят и им наливают самое не густое то есть там же у них деситка, деситка, 12 двенадцатка. Это по степени густоты. Не по степени э, алкоголя, а по степени густоты. Вот, и они самое вот, негустое берут. И самое легкое пиво. А, я начал подражать. То есть, как бы, ну, если все так делают, значит, так, наверное, как бы, ну правильно. А, и. И это хорошо, это реально хорошо. То есть просто, как бы, вот надо от- отбросить вот этот снобизм, надо отбросить вот этот вот скепсис, что типа вот, ну и что такое, как бы никакого никакой фантазии, самый такой дженерик пива. Ну, дженерик не дженерик, но на самом деле, во-первых, это вкусно, а во-вторых, это не, это не настолько пьянит, что вот вас как бы вот вышибает из колеи. То есть это вот просто такая степень, степень интоксикации, когда вы вполне себе, себя контролируете. Я не призываю, например, в таком состоянии садиться за руль. Вот. Но это не измененное состояние сознания. Вы просто пьете вкусную жидкость, вам хорошо, и не более того. Ну, если не борщить, разумеется. Вот. Потому что после восьмой кружки понятно, что даже такое пиво, оно уже все, валит с ног. Вот, то есть под такое пиво хорошо сидеть, долгий вечер, например, и общаться. При этом не теряя нити разговора и не уходя в какую-то шизу, например. Никто не валяется под столом, никто не блюет. То есть вот таких вот эксцессов нету. Вам не нужно много есть, чтобы не не умереть от интоксикации, как это происходит, там, с водкой или там еще еще с чем-то. Вот, ну, есть как бы, есть минусы. Минус заключается в том, что, конечно же, с, от, такого, от такой диеты толстеют. От пивной с большим количеством свинины и всяческих там брамбровых салатов действительно толстеют. То есть с этим как бы, с этим надо быть осторожным. В целом я бы не сказал, что здесь вот прям можно спиться. Это, вот, это, это больше от предрасположенности разве, зависит, ну, и от вашего, собственного, как, от вашего собственного характера. Ну, то есть я здесь ну видел людей, которые спились, но я думаю, что они и в России бы спились абсолютно так же. Может быть, они изначально сюда приехали уже, как бы, с э, какой-то степени алкоголизма. Но в целом, как бы, вот прям таких вот... В Чехии алкоголики пьют башков. Это такая... Короче, не пейте это никогда. Это, типа, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, башков и башков, короче. Вот реально лукашня здесь пьет башков, а пиво не пьет как раз. А нормальные люди пьют пиво. То есть, на самом деле, если не каждый день, наверное, хотя, в общем-то, мне кажется, что чехи чуть ли не каждый день пьют, и, в общем, как-то норм. Вот, то есть, в принципе, как бы, это, наверное, вопрос, как бы, как вы, вы для себя вообще раскрываете вот, как бы тему пива. То есть, Это, наверное, ну, надо действительно пожить здесь долго, чтобы вот вникнуть, в, 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 как-то влиться во все это, в, в этот движ. Я бы не сказал, что я даже там пью пиво регулярно. То есть это, э, ну, там, типа, Раз в месяц, иногда раз в два месяца даже происходит, иногда раз в три месяца. Ну вот именно зауважал, полюбил и распробовал я пиво именно здесь, в Чехии. И это действительно того стоило. Это, наверное, одно из самых главных моих открытий в Праге, что пиво, во-первых, можно пить. Во-вторых, это вкусно. В-третьих, это еще и хороший такой вот напиток для, для того, чтобы провести вечер в компании. Вот прям... Раньше я так не воспринимал. Ну и касательно цен, это, конечно, вот это вот действительно удар по печени, потому что вот когда я переезжал, был такой признак, если вы приходите в какой-то там ресторан, заведение, неважно, и пиво стоит больше 40 крон, 40 крон — это 2 доллара, ну, и, и не, даже не 2 евро, то есть 2 евро — это уже 50 крон. Вот, 40 крон это было таким определяющим, самое дешевое пиво в самом дешевом заведении тогда стоило 26, по-моему, крон или 28, в... а ценой отсечения было как раз примерно 2 евро, то есть 50 крон, то есть вот как бы вот где-то так. После 50 крон надо было просто за- захлопывать меню, раз- разворачиваться и уходить. И вот ни-, ни разу нас это не подводило, вот самый жуткий кабак, в котором мы сидели, на набережной. Вот как раз там пиво 70 крон стоило. Я навсегда запомнил, что все. Пиво 70 крон — это все, все. Стоп. на no go зон Значит, разворачиваемся уходим. Сейчас немножечко изменилась ситуация, к сожалению. Инфляция, все дорожает и так далее. И, наверное, сейчас цена отсечения уже как раз приблизилась к 70 кронам. Но, тем не менее, вот средняя цена где-то 56, ну, где-то вот так крон. А, то есть это по-прежнему в районе 2 евро за кружку. Я не знаю, как бы, наверное, по московским ценам, да даже по московским ценам это дешево, потому что я вот помню, когда я после раз приезжал в Москву, там простейший лагерь, э, лагерь, господи, лагерь начинался как раз от 250. Если вы идете в магазин, а еще если вы умеете сдавать бутылки, здесь сдают бутылки, здесь... Пиво будет обходиться в какие-то вообще невероятные копейки. То есть бутылку, ну, как бы 0,5 пива можно. Ну, плохого, конечно, такого самого дешевого. Ну, типа, Блин, я даже не помню. Типа 8 или 10 крон, или 12 крон. Что-то вроде этого. То есть вообще ни о чем. То есть пиво здесь. Стоит дешевле, чем бутилированная вода. Ну, здесь бутилированную воду, воду практически никто не покупает. вот. Но вот реально пиво очень дешевое, что, точно дешевле, чем ковы или еще какие-то вот такие вот напитки. Поэтому, конечно же, э, ну, пиво, пиво практически невозможно избежать. Оно, оно, оно слишком как бы оно слишком в культурном коде с ним здесь не пытаются насколько я понимаю особо так бороться там или еще что-то вот а поэтому как бы действительно чехия держится на пиве чехия гордится своим пивом и чехи для чехов пиво это историческое национальное достояние и есть даже такой Uh, маленький анекдот, который вот, мне очень нравится, что в мире есть два Budweiser, один американский и один чешский. Будвайзер, вот. собственно, это такой завод в городе Будиёвице, uh, чешский Будиёвице, и uh, он государственный. И это чуть не единственный на Чехии государственный завод. И примерно раз в год начинаются разговоры, абсолютно, кстати, проплаченные разговоры, о, такие, знаете, такое либертарианство, такое, ой, почему эта штука сидит на государственной шее, она убыточная, ее надо приватизировать, чтобы пришли новые хозяева, там сделали нормально из этого бренд. Секрет в том, что Budweiser американский платит за эти разговоры, платит за размещение статей о том, что пора приватизировать, потому что они хотят а, недружественно поглотить это предприятие и просто его ликвидировать. То есть они просто и, и вот это, этот накат идет уже десятилетия. Десятилетия Будвайзер выбрасывает тему о том, что американский Будвайзер, что вот чешское государство оно такое вот, ну не умеет оно распоряжаться своей собственностью, какой-то социализм тут устроил вот это все пережитки коммунистической эпохи. Ну, вот эти все вы понимаете. Поэтому ну надо приватизировать этот несчастный заводик, надо приватизируйте. А люди, которые в этом все понимают, они говорят, что охуели, что ли. Через две недели этого завода просто не будет. Его ликвидируют чертовой бабушки, э, сотрут с земли с бульдозерами и засыпят радиоактивным пеплом. Вот что с ним будет. Поэтому Будвайзер Будиевицкое пиво живет. И пока как бы пока власти Чехии с пониманием, что такое национальное достояние, они Будвайзер не отдадут. И так здесь происходит практически со всем пивом, потому что любое пиво здесь это национальное достояние. За него держатся, его любят. Ну, его пьют. Так что будете, будете в наших краях. Не откажите себе в кружечке другой. При этом, опять же, я, ну, по крайней мере, за всех чехов не скажу, но вот э, чувак, про которого я сейчас говорю, у него нет вообще никакого снобизма по поводу других видов пива. Что там бельгийского, что э, крафта, что каких-то там необычных сортов вкусов, такого какого фьюжена и все остальное. Любое пиво имеет право на существование, если оно просто ф- вкусное. Вот. Да, кстати, заканчиваю уже, а, в Чехии есть прекрасное совершенно безалкогольное пиво, и его тоже, да, черт, потому что здесь есть гигантский рынок безалкогольного пива, потому что, ну, невозможно себе представить обед, да, даже завтрак без пива, ну, что-то пьяный шульц целый день будешь, ну, за руль, за руль не сядешь, здесь, кстати, ноль промили. поэтому люди берут безалкогольное пиво и сидят, да, как бы, я возьму пивка, но безалкогольного, на этом все. Спокойной ночи.